0: Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert. Also meine Stimme ist heute irgendwie ein wenig angegangen. Ich muss mich ziemlich anstrengen zu reden. Da wäre es doch aber nicht schlecht, wenn man irgendwas hätte, was anstelle meiner sprechen könnte.
1: Da kann Amazon was liefern.
0: Ja, hatte ich das schockiert. Also wir müssen das kurz mal sagen, wer es noch nicht gehört hat, Amazon hat ein Tool vorgestellt, ähm, was noch nicht öffentlich ist, aber man hat es schon mal gezeigt, ein Audio, ja, Deepfake
1: sozusagen. Also in Zukunft soll man, sollte es denn je veröffentlicht werden, Alexa sagen, können mit einer Stimmprobe von einer Minute, sprich wie meine tote Oma oder so. Oder ja, Alexa könnte meine Stimme nach einer Minute perfekt imitieren und dann bei meiner Bank anrufen und äh, in meinem Namen verbrecherisch mein Konto leer
0: räumen. Wir denken immer gleich so negativ. Stell dir vor, wir könnten im Fernsehen die Stimmen der Moderatoren nachmachen. Einfach einen Text schreiben und dann
1: ja, es ist faszinierend, was die Technik kann. Sprich, also es reicht jetzt in Zukunft anscheinend nur noch eine Minute Stimmprobe, um die Stimme eines Menschen so zu imitieren, dass sie nicht zu unterscheiden ist vom Original. Wenn ich so an Enkeltrick 4.0 denke, wird es mir doch ein bisschen mulmig.
0: Aber ich glaube, wir werden es nicht verhindern können. Ne? Man, Nein. man, Beim Video könnte man noch so eine Art Wasserzeichen einführen, dass man... Videos erkennt, ob sie echt sind oder nicht. Siehe diese Klitschko-Geschichte mit Giffey, die hier auf einen falschen Klitschko reingefallen ist.
1: Das stimmt, das ist auch passiert.
0: Also, der Aufschrei war natürlich groß, aber es wird sich kaum verhindern lassen, dass die Forscher weiter forschen und dass die Tools immer besser werden, solange die Rechner immer besser werden. Also, wird, wird es kommen, egal wie, und wir müssen überlegen, wie wir verhindern, dass wir hier permanent veräppelt werden. Es kann ja ganz simpel sein. Irgendjemand ruft irgendjemand an und behauptet irgendwas. Ähm, ob das jetzt eine Sprachnachricht auf dem Handy von der Frau ist oder, oder also da kann Tür und Tor geöffnet für die übelsten Dinge.
1: Ja, spannendes Tool. Ich bin gespannt, ob es wirklich kommt und nochmal die Stimme meiner Oma zu hören, wäre auch vielleicht ganz schön, aber
0: in dem Fall ging es, glaube ich, darum, dass der Enkel eine gute Nachtgeschichte von der hm. verstorbenen Oma vorgelesen bekam, was vielleicht nicht schlecht ist.
1: Am Ende kommt es also auch hier wieder darauf an, was die Menschen daraus machen, die mit der Technik zu tun haben. So ähnlich ist es ja auch an den Aktienmärkten. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, vielleicht nochmal der Hinweis.
0: Genau. Abonniert uns und bewertet uns bitte auf allen möglichen Plattformen, auf denen ihr uns hört.
1: Genau, gerne mit fünf Sternen. Wir nehmen aber zur Not auch mal einen Stern weniger. Ja, genau. Aber abonnieren ist wichtig. Ja. Und äh, schon angekündigt, unser heutiger Gast hat was mit Aktien zu tun, äh, mit Neobrokern. Es ist Erik Pottsoweit von Scalable Capital. Viel Spaß beim Anhören.
2: Also grundsätzlich ein Anlagesystem, ob jetzt algorithmisch oder menschlich, was in jeder Marktbewegung richtig liegt, das gibt es nicht. Meine Beobachtung ist eigentlich ähnlich, dass Männer da weniger Disziplin haben, auch schneller überzeugt sind von ihrer eigenen Genialität, sich da sozusagen unreflektiert da vielleicht in was stürzen, auch Risiko mehr Risiken aufnehmen, was... In, wenn alles nach, nach oben läuft, eine gute Sache ist, komm, ich hau jetzt noch mehr Geld in den Aktienmarkt und kaufe noch mal, lad mich noch mal mit Ethereum voll, äh, aber in Krisenszenarien dann einen sehr ins, 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 ins Knie schießt.
0: Manche Leute behaupten, wir sind ja ein Ostwestfalen-Podcast, aber heute mal nicht, das ist so ein kleiner Insider.
1: Er ist ein kleiner Insider, weil wir immer über meine Heimat Ostwestfalen sprechen. Aber heute, ich freue mich, können wir über meinen Lieblingsurlaubsort, Lieblingsinsel sprechen, Norderney. Weil unser Gast dort teilweise aufgewachsen ist.
0: Und wäre schwer, auf Norderney gibt es bestimmt noch kein Internet. Deswegen <lacht> ist es ganz gut, dass er da nicht mehr wohnt.
1: <lacht> äh, gibt's bei Glasfaser. Wir? Ja, Glasfaser, sehr gut. Erik Potzoweit, hi Erik, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Hallo vielen Dank
1: CEO und Gründer von Scalable Capital, man könnte sagen, erfolgreicher Windsor von Rugby Meister, von Goldman Sachs Banker zum Neo Broker. Wobei du bei Goldman Sachs ja auch richtig Karriere gemacht hast. Fünf Jahre warst du da dort in Deutschland Executive Director und Vice President. Und dann hast du gedacht, machst du was Modernes? Oder?
0: Ich fand ja den Wechsel vom Rugby Meister zu Goldman Sachs schon mal interessant. Ja, stimmt. <lacht> Aber egal, Sie, ja, Frauke meint wahrscheinlich den Wechsel zu Scalable. Genau, weil das, das ist ja parallel passiert. Äh,
2: äh, ich habe da sozusagen Rugby gespielt, während ich bei Goldman gearbeitet habe. Äh, das ging auch nur, weil mein damaliger Chef, der Philipp Holzer, äh, da A ein großer Sportfan ist. Ja, der ist jetzt auch im Aufsichtsrat von, oder Aufsichtsratsvorsitzender von Eintracht Frankfurt. Und der hat da ein Auge zugedrückt und hat gesagt, ähm, spiel mal, das ist, äh, das ist irgendwie gut für dich.
1: Ja. <lacht> Das glaube ich. Ja, aber zurück zu fragen wo wolltest du was Modernes dann machen und hast gedacht, im altehrwürdigen, bösen Investmentbanking kehr ich dem Rücken.
2: Genau, also ähm, ich, das könnte ich jetzt so beschreiben, aber es war jetzt irgendwie gar nicht eine große äh, moralischer Sinnwandel, sondern ähm, einfach, ich war ja insgesamt sieben Jahre bei Goldman, am Anfang London später in Frankfurt und dann irgendwann hat es einfach gereicht. Ne? Die Lernkurve wurde dann flacher und ich wollte was... Neues machen, dieses Neue war so, ich wollte unbedingt ins Internet, mal ganz platt gesprochen, ne? und auch mal selber gründen, ja und ähm, ja, also ich bin ja da nicht, es war, es ist nicht so, dass man irgendwie im gegangen ist, weil man sagte, man kann jetzt irgendwie die Investment-Belt, das kann man nicht mehr verantworten oder so so sowas nicht, sondern war einfach die Lust auf was Neues. Und ich, das Gelbe ist ja auch nicht sofort, hat ja nicht sofort stattgefunden, sondern ich habe einen Zwischenschritt gemacht. Und zwar, ich war bei Westwing in der Zwischenzeit. Das ist ein Online-Händler für schicke Home-and-Living-Sachen und habe da sozusagen meine Internet-Ausbildung
0: bekommen. Und ich vermute, du hast bei Goldman Sachs auch nicht schlecht verdient, weil ich... Aber man könnte die, die Startup-Szene auch einteilen in ehemalige McKinsey oder Goldman Sachs, Leute, oder? <lacht> ja, äh, das Interessanteste, was du
2: sagst, weil Banker kommen gar nicht so häufig vor. Berater kommen sehr häufig vor. ja, Oder Berater, Berater Beraterinnen kommen häufig vor, äh, Banker nicht so. Ähm, ja, mit dem Verdienen war es tatsächlich so. Das ist vielleicht auch, ähm, also äh, man muss nicht groß Mitleid für mich haben, aber äh, ich bin damals ja gefallen von... Also ganz am Anfang sind wir auf Null gefallen. Ne? Also Wenn du ganz am Anfang anfängst zu gründen, dann lebst du erstmal von den Ersparten und dann nimmst du die erste Finanzierungsrunde auf. Und da haben wir uns dann gerade so viel gezahlt, dass wir die Miete und so ein bisschen Lebenshaltungskosten zahlen konnten. Also du musst schon äh, die, ähm, ja, du musst sozusagen schon sagen, okay, von einem, von einem guten Gehalt. Äh, falle ich jetzt aufs Ersparte zurück ähm, und dementsprechend auch die Lebenshaltung anpassen. Ne? Ich habe mein Apartment damals aufgegeben, bin zu meinem Bruder an so eine kleine Kammer gezogen, tatsächlich. Ja? Ähm, und ja, das, äh, das, das, das muss schon eine ganz bewusste Ent in Entscheidung sein. Ja? Äh,
1: lass uns einmal kurz ins Aktuelle springen, äh, auch wenn es nicht so viel mit Technologie zu tun hat. Aber gerade macht Börse ja... Nur bedingt Spaß für viele, wenn man so auf die Märkte, auf die Kurse schaut. Egal ob klassisch, traditionell, Krypto, was auch immer.
0: Wenn ich kurz, müssen wir eigentlich erklären, ich meine, wir haben ja ganz tolle viele Zuhörer, also an die 10 Millionen oder so, die <lacht> unter Umständen wissen, was Scalable macht. Vielleicht ja, fangen wir stimmt. damit an, oder? Ja, hast du auch recht. Genau, was macht ihr eigentlich? Vielleicht in ein paar Sätzen kannst du das sagen. Und dann können wir über Frau Kurs Fragen reden.
2: Super. Ja, ähm, ähm, vielen Dank für die Möglichkeit. Also, was macht Scalable Capital? Wir bieten grundsätzlich zwei Dienstleistungen an, und zwar Online-Vermögensverwaltung und wir haben einen Neo-Broker. So, was, 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 was bedeutet das? Die Online-Vermögensverwaltung ist, da kann man sein Geld in ETFs verwalten lassen. Das heißt, man geht auf unsere Webseite oder man lädt sich die App runter, dann durchläuft man so einen Fragenkatalog und am Ende dieses Fragenkataloges stellen wir dann für die persönliche Risikokategorie und für die Anliegen, die man hat, stellen wir ein ETF-Portfolio zusammen und das verwalten wir für die Kunden. Da kann man dann also nicht selber entscheiden, ich will ein bisschen mehr in die USA oder weniger Aktien gewichtet haben, sondern das wird automatisch für einen gemacht. Ja, das ist diese Online-Vermögensverwaltung oder ein anderer Begriff ist Robo-Advisor. So. Und dieses Neo-Broker ist, das ist letztendlich ein Online-Broker oder genauer gesagt ein Broker, der sehr stark aufs Mobiltelefon ausgerichtet ist bei dem ich Aktien, ETFs, alles, Krypto auch, alles selber traden kann, auch monatliche Sparpläne einrichten kann auf ETFs und Aktien und Krypto. Da kann ich also selber entscheiden, was ich mache. Und der Unterschied zu klassischen Brokern ist, es ist zum einen günstiger, also ein Trade kostet nicht 10 Euro, sondern kostet 1 Euro oder sogar 0 Euro. Wir haben so eine Monatsgebühr, da zahlst du 3 Euro im Monat und dann sind alle Trades und alle Sparpläne da inbegriffen. Das ist das eine Neue und das andere Neue ist, dass es äh, voll aufs Mobiltelefon ausgerichtet ist. Also die ganze Benutzbarkeit, die Einfachheit, auch die Schönheit, mag man jetzt drüber schmunzeln, aber das ist schon wichtig, die ist da die ist da entscheidend. Ja.
1: Hm, und damit Wollt ihr dann ja irgendwann auch mal Trade Republic, die das ähnlich machen, Neo Neobroker, überholen, aber da reden wir später noch drüber, aber dann vielleicht auch zurück nochmal kurz. Da ja, haue ich hier mit meinen Füßen gegen den Schreibtisch. Äh, kurz zur Frage zurück, wie merkt ihr das gerade, so die schlechte Stimmung an den Märkten? Laufen euch die Kunden weg oder bleiben die ruhig? Äh, wie sieht es da aus?
2: Genau, wie sieht es da aus? Also, ähm, ja, man sieht ja, was an den Aktienmärkten passiert. Also ich glaube, die meisten Aktienmärkte, die sind jetzt gerade in den Bärenmarkt eingetreten. Also die Definition ist ja minus 20 Prozent. Äh, Wertentwicklung das in USA sind schon drüber, der DAX ist noch knapp darunter. Bereichs noch, äh, noch, äh, noch weiter in den Miesen. Und wie sieht es aus? Also die Euphorie, die man im letzten und auch im vorletzten Jahr in den Börsen gespürt hat, die ist schon weg aktuell. Das, das muss man ganz klar sagen. Aber die Leute sind noch in Anbetracht dieser ganzen Situation ähm, sehr ruhig, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist bislang noch keine Panik zu spüren. Wie, woran mache ich das fest? Also an verschiedenen Größen. Das eine ist sozusagen Netto-Ein- und Ausflüsse. Also wir haben ja jeden Monat immer sozusagen einen Zufluss an Geld und dann fließt auch was raus und dann darüber hast du dann nochmal eine Marktbewegung. Das Portfolio bewegt sich ja mit, dem, mit, dem, mit den Kapitalmärkten. Und die Netto-Zuflüsse also sind immer noch positiv. Das heißt, es fließt mehr Geld rein, als rausfließt. Es kommen mehr Kunden, deutlich mehr, also das Business wächst noch. Ähm, nicht mehr so stark natürlich ja, äh, wie im letzten Jahr, aber es ist sozusagen weiterhin, weiterhin wachsend. Also meine Interpretation ist, ist, Euphorie ist weg aktuell, die Leute sind schon abwartender, sind vorsichtiger, aber äh, Panik noch nicht. Das ist anders als in den ersten Wochen der ähm, Corona-Krise, da war wirklich Panik. Da war wirklich Panik, äh, das ging in den auch schnell wieder weg, aber so im März und April, da war wirklich Panik, dass die Leute dachten, okay, die gesamte Weltwirtschaft kommt jetzt zum Erliegen. Du hattest damals auch diese Tage, wo du minus fast minus 10% Wertentwicklung in diesen breiten Aktienindizes am Tag hattest. Das ist aktuell nicht der Fall, ähm, sondern es passiert ja eher so peu à peu. Woche für Woche gehen die Kurse zurück. Ja? Woche für Woche ist, da steht da ein Minus vor. Und das kann noch kommen, die Panik kann noch kommen, wenn es noch weiter einbricht, aber bislang ist es eigentlich eher verhalten. Vielleicht kann ich eine Sache noch dazufügen, warum das so ist. Ähm, es hat auch was mit den Portfolien der, der Leute zu tun. Ähm, anders als vielleicht in den letzten großen Zyklen. Ne? Also wenn man den ganz großen Crash von 2000 nimmt, wo viele äh, erstmalige Anlegerinnen und Anleger in Deutschland äh, ja überhaupt nicht diversifiziert waren, weil die hat meistens eine Aktie. Die Telekom, vielleicht hatten sie noch eine Infineon mit drin. Ähm, der große Unterschied heutzutage sind ETFs. ETFs ist wirklich ein absoluter Gamechanger. Viele haben ETFs, also bei uns im Broker haben 70% Prozent äh, halten ETFs und die sind breiter diversifiziert und das mildert dann die, die Kursschwankungen schon ab und äh, ja das wäre meine sozusagen Hypothese, warum aktuell da noch keine Panik herrscht.
0: Jetzt muss ich die Frage stellen, weil ich das jetzt gelesen hatte. Es gab ja eine aktuelle Auswertung von von, von Consult. Da wart ihr 2020, 2019, 2021, 2020 sah es da nicht so gut aus bei euch. Heißt das auch, dass die ETS, wenn die die Verluste abmildern, dass sie auch bei den Gewinnen dann was abmildern? Oder woran lag dass ihr da mhm. dass da nicht so lief, 2020 bei euch?
2: Genau, also 2020 war kein gutes Jahr für uns. Ähm, also im Detail, worüber redet man da? Das hatte mit dem Broker nichts zu tun, weil Broker machen die Leute, der ging auch äh, erst Mitte 2020 an den Start, da machen die Leute sozusagen, entscheiden sie selber, was sie, in was sie investieren, sondern die Vermögensverwaltung, und da haben wir verschiedene Anlagemodelle, wir haben so ein Nachhaltigkeitsanlagemodell, jetzt noch verschiedene andere und ein, das, unser erstes Anlagemodell ist aber so ein, ja, so ein quantitatives Anlagemodell, wo letztendlich ein Computersystem die Allokation macht und das kam mit der Corona-Krise nicht, äh, äh, nicht, nicht klar. Ähm, also kurz zusammengefasst hatten wir oder hat das System Mitte und Ende März die Aktienquoten stark reduziert. Ja? Und das wäre eine gute Entscheidung gewesen, wenn der Aktienmarkt weiter gefallen wäre, aber für die, für die, die sich noch erinnern können, es zog halt genau im April, also im März ging es drastisch nach unten, 30% an den Börsen und im April zog es dann sofort wieder nach oben und damit kam das System in dieser Corona-Krise nicht so gut klar und da hatten wir in 2020 dann eine Underperformance im 2021, hier ja noch dieses Jahr, lief es wieder deutlich besser, aber du schleppst natürlich so eine andere Performance erstmal mit. Du musst ja erstmal den Verlust wieder aufholen. Ne? Und das hat, äh, das hat da reingespielt in dem Jahr.
0: Da ja, würde ich gleich nochmal ansetzen, weil wir ja über Robo-Advisor reden und du sagtest ja, dass äh, quasi, ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein autonomer Vollalgorithmus, der das entschieden hat, so... <lacht> Jetzt lese ich leider dummerweise zu viele Bücher über KI und das impliziert auch das Denken, das menschliche Denken und die, die, die Erkenntnis, dass wir eigentlich nicht in der Lage sind, auf solche Sachen als Mensch zumindest Vorhersagen zu treffen. Wir sind da scheitern da regelmäßig Experten, liegen falsch, wagen Vorhersagen, die nicht eintreffen, ob in der Politik oder am Börsenmarkt. Das ist völlig wurscht. Äh, worauf fußt denn dieser Algorithmus, denn der ist ja von Menschen gemacht, lag der dann falsch? War eigentlich die Erkenntnis dahinter falsch grundsätzlich? Also kann man so etwas überhaupt so optimieren, dass sowas nicht passiert, dass der da so daneben liegt?
2: Also grundsätzlich ein Anlagesystem, ob jetzt algorithmisch oder menschlich, was in jeder Marktbewegung richtig liegt, das gibt es nicht. Ne? Die Frage ist sozusagen für einen langen Anlagehorizont und in der Vermögensverwaltung sagen wir den Leuten immer, das ist was ausgerichtet, was du zehn Jahre machen soll. Das ist idealerweise noch länger, aber zehn, sieben, acht, neun, zehn Jahre ist eine gute Richtschnur. Und was sozusagen über so einen zehnjährigen Zeithorizont, dann soll der Algorithmus einen Vorteil dir äh, herausholen. Das bedeutet aber nicht, dass er in jedem Jahr richtig liegt und womit so Algorithmen nicht gut klarkommen sind, weil man füttert die ja mit Daten ja, und Zeitreihen, ähm, sozusagen, dass sie das sie, dass sie lernen, womit sie nicht gut klarkommen, sind Situationen, die in dieser Art und Weise noch nie vorgekommen sind und die Corona-Krise war es gab schon vorherige Pandemien wird ja hoch und runter diskutiert und die spanische, spanische Grippe die aus Amerika kam und dergleichen aber ähm, grundsätzlich diese Kapitalmarktbewegung die wir in Aktien gesehen haben die hat es in der Art und Weise noch nie gegeben selbst die, der Abschwung in der Weltwirtschaftskrise ja, 1929 war nicht so schnell dramatisch eine V-Bewegung nach unten nach oben wie es die Corona-Krise war typischerweise bauen sich so Finanzmarktrisiken über die Zeit auf. Die brauchen mehrere Monate, um sich aufzubauen. Dann fängt der Markt an, nach unten zu gehen. Und so ein typischer Bärenmarkt verliert die, die zwei Drittel seines Verlustes eigentlich in dem letzten Drittel des Bärenmarktes. Und bei Corona war das alles ausgehebelt. Du hast drei, vier Wochen gehabt mit einem brutalen Absturz von heute auf morgen und dann sofortiges wieder anziehen. Und ja, da sind so quantitative Systeme. Ähm, nicht nur unsere, muss man ganz ehrlich sagen, sondern in dem Jahr hättest du weltweit auf alle algorithmischen Investmenthäuser schauen können. Selbst die größten der, die größten der Welt. ja Renaissance Technologies, wem das was sagt, ist so der, der bekannteste und, und beste algorithmische Anleger. Ähm, die hat es die schon alle ausgehebelt. Ja.
1: Aber kommen die Algorithmen denn jetzt inzwischen besser klar? Weil es das heißt ja immer, eigentlich sind wir ja nur noch in Krise. Also irgendeine Krise ist immer. Und im Moment haben wir ja die Situation, dass sehr viele Krisen auf einmal sind. Im Zweifel kommt im Herbst die nächste Corona-Krise wieder, ne? also nochmal schlimmer zurück. Krieg wird dann wahrscheinlich auch noch sein, Energie, Inflation, äh, ne? was auch immer. Das macht ja das für den Algorithmus auch nochmal schwieriger oder ist das jetzt schon so ein Gewöhnungseffekt, dass er damit umgehen kann? Weil man weiß ja nie, was kommt.
2: Also zum einen wird natürlich sozusagen ist angepasst und gelernt, auch durch solche Krise. Ähm, grundsätzlich also muss man immer wieder sagen, bloß weil man einen Algorithmus, ein computergesteuertes System verwendet. Wir glauben, es hat verschiedene Vorteile, es ist günstiger, es ist unemotionaler äh, oder überhaupt nicht emotional. Aber das ist nicht eine Garantie, dass man, nie, äh, dass man nie Geld im Portfolio verliert. Weil der Algorithmus, selbst bei uns, kann er ja nur in bestimmte Anlageklassen gehen. Er kann in Aktien gehen, er kann in Anleihen gehen und er kann in Rohstoffe gehen, ja. Und wenn alle diese Anlageklassen nach unten gehen, ja, weil er geht nicht Short oder dergleichen, dann, dann verliert auch so ein Portfolio äh, an Wert. Ne? Die Frage ist jetzt, wie sind solche äh, sozusagen Algorithmen auf die Zukunft ausgerichtet? Ähm, und meine Antwort wäre da: ja, also auch keine Garantie, dass das Portfolio kein Geld verlieren kann, aber besser, unserer Meinung nach, und das zeigen auch verschiedenste Studien, Finanzmarktstudien, besser als die menschliche Entscheidungsfindung. Ne? Weil der Mensch. Sozusagen, also was ist die Alternative? Ja, die Alternative ist, man macht selber oder man lässt es sozusagen von einem menschlichen physischen portfolio Portfoliomanager steuern. Und da zeigen ganz klar einfach die, ja, die Studien, dass das langfristig ähm, unterdurchschnittlich performt. Ja, also der Mensch kann es auch nicht, kann sozusagen auch nicht besser.
0: Ja, genau, das wäre die das wär quasi die Anschlussfrage kann eine KI oder was auch immer für ein Systemalgorithmus die menschlichen Schwächen ausgleichen. Es gab ja Studien, Mann und Frau, Geldanlage. der Mann Frauen lag sind das. besser. Ja genau, Frauen sind besser, weil die Männer, und das war die Begründung, ihren Unsinn, den sie sich da ausgedacht haben, auch noch durchziehen. Ja, Die denken sich irgendwelche Sachen aus, Oh, das muss ja so und so passieren, aus denen und den Gründen, jetzt mache ich das auch. Die Frau hat vielleicht auch so einen Gedanken, macht es aber nicht, weil sie einfach vielleicht ängstlicher, oder sagt, zieht einfach ihren, ihren Algorithmus durch und fängt nicht an, rum rumzudrehen ne? und laufend Aktien zu verkaufen und so. Das war die, die Begründung. Und kann es sein, dass der Algorithmus da einfach konsequenter ist in dem, was er macht? Also,
2: also da sagst du was ganz Interessantes. Und zwar, es gibt ein ganz bekanntes äh, Sprichwort, ich weiß gar nicht, von einer großen Investmentlegende. Ich weiß nicht, ob es Warren Buffett war oder... Paul also, muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, das habe ich mir gemerkt, und zwar, dass beim Investieren Disziplin langfristig wichtiger ist als Intelligenz oder die sozusagen die eine smarte Aktie zu finden. Und das, das erlebe ich immer wieder. Disziplin, gerade in stressigen Zeiten, kühlen Kopf zu behalten, ist, ist eine der wichtigsten Eigenschaften. So. Und jetzt sozusagen war das Beispiel Mann und Frau. Ähm, klar, jetzt spielen wir so ein bisschen mit Stereotypen, aber meine Beobachtung ist eigentlich ähnlich, dass Männer da. Weniger Disziplin haben, auch schneller überzeugt sind von ihrer eigenen Genialität, sich da sozusagen unreflektierter vielleicht in was stürzen, auch Risiko, mehr Risiken aufnehmen, ja, was in, wenn alles nach, nach oben läuft, eine gute Sache ist. Komm, ich hau jetzt noch mehr Geld in den Aktienmarkt und kauf nochmal, lad mich nochmal mit Ethereum voll, aber in Krisenszenarien dann einen sehr ins, 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 ins Knie schießt. Und ja, grundsätzlich ist ein diszipliniertes Vorgehen, damit gewinnt man langfristig. Und ähm, ja, da, da sind dann anscheinend Frauen, aber auch ja, KI-basierte Methoden langfristig im Vorteil. Nicht in jedem Jahr, aber langfristig schon, weil ein KI, sozusagen ein algorithmisch basiertes System, das hat ja, Disziplin einprogrammiert. Ja? Das kennt keine Emotionen, das kennt nicht die. Den, den, den Rausch und die Gier, wenn es nach oben geht und die Panik, wenn es nach unten geht. Das äh, ist ja, unemotional und folgt bestimmten regelgebundenen Vorgaben. Und von daher sind wir langfristig davon sehr überzeugt.
1: Ja. Wie ist es eigentlich so unter Neo Brokern? Tauscht man sich da mal aus? So, Also ich sag mal, sagst du da mal beim Christian Hecker von Trade Republic und Tag, wie läuft's bei euch? Was macht ihr gerade da und so? Oder ist man da eher... Äh schweigende Konkurrenz?
2: Nee, man, du, man tauscht sich aus. Also ähm, natürlich ist man schon Mitbewerber und, äh, ja, äh, oder Marktbegleiter genau, Ko oder Konkurrenten und kämpft um Kunden. Aber äh, zum einen ist die Startup-Szene, äh, gerade hier in Berlin, da sieht man sich einfach bei bestimmten Events äh, oder man ist ja manchmal auch in so Gremien eingeladen. Wir sitzen zum Beispiel beide beim Bundesfinanzministerium in einem Beratungsgremium, was zu Fintech-Standort Deutschland sozusagen das Finanzministerium berät. Und da trifft man sich und da tauscht man sich aus. Ja, es gibt ja auch manche Sachen, da obwohl man Konkurrent ist, wo man am gleichen am, am, ja, wo man am, gleichen, am gleichen, Sache zieht. Also überhaupt sozusagen mehr Retail-Investoren, mehr Privatinvestoren an die Börse kriegen. Wie kriegen wir es das hin, dass aktuell sind ja nur 10 bis maximal 15 Prozent der Deutschen überhaupt, Interessiert überhaupt das Thema Aktienanlage? Wie kriegt man das mal einen Schnaps hoch? Ja, was kann man da machen? Da haben wir auch mal mit der Politik, mit den Regulatoren reden. Also da tauscht man sich aus. Und am Ende ist es einfach auch eine persönliche Sache. Also ähm, nicht jeder ist mir sympathisch. Der Christian Hecker ist mir sympathisch, muss ich, ganz, äh, muss ich sagen. Und da tauscht man sich auch aus. Und nehmen, also unter den großen Findex, die kennen sich eigentlich alle. Ja. Die meisten, lustigerweise, leben ja hier auch in Berlin. Das ist schon ein bisschen klischeehaft innerhalb von, was weiß ich, fünf, Quadra fünf Kilometern Entfernung auf dem gleichen Fleckchen. Ne?
0: Ja, Neobrogtown.
2: Neo Town,
0: richtig, genau. Oder wo, wo wohnen die alle? Friedrichshain oder wo?
2: Je, yeah, Friedrichshain. Das ist eher, die meisten wahrscheinlich so in Mitte- oder Prenzelberg. Ja. Das ist dann, das ist schon, ja, ja. In Friedrichshain, da zünden sie einem doch den neuen Tesla an. Das geht doch nicht.
1: Als Gründer oder CEO muss man ja immer ans Übermorgen denken. Was, was ist so gerade in deinem Sinne, was so Übermorgen betrifft? Wie verändert sich Scalable? Was, was habt ihr vor? Ich meine, ihr habt euch ja schon am Anfang geändert. Am Anfang wart ihr ja nur Robo-Advisor, ne? wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann kam ja Neobroker ja. und so dazu. Also was, was ist das Nächste?
2: Also, das nächste ist zum einen, du hast sozusagen ja gesagt, dass wir uns erweitert haben. Wir müssen immer darauf schauen, was passiert auch sozusagen Neues in der Fintech-Welt. Wir werden nicht, wir wollen schon immer das machen, was nah an unserem Kern ist. Was ist unser Kern? Wir wollen möglichst viele Menschen in den Kapitalmarkt bringen, in den Aktienmarkt. Wir glauben, das ist eine gute Sache. Ja, weil jetzt gerade wird es noch offensichtlicher: 5, 6, 7% Inflation bedeutet, 7% Inflation bedeutet, in 10 Jahren ist die Hälfte deines Geldes weg in Kaufkraft. So, du musst. Anleger und Anlegerinnen werden. Anders geht es nicht. So. Da wollen wir möglichst vielen Leuten mit coolen Apps und günstigem Preis helfen. Und ähm, ähm, ja, was steht für uns jetzt morgen und übermorgen auf dem Plan? Das eine ist, wir waren sehr Deutschland-fokussiert. Also die meisten Kunden und Kundinnen sind aus Deutschland. Wir gehen in andere europäische Märkte. Wir sind jetzt nach Frankreich, Italien und Spanien und Österreich gegangen und gehen auch in weitere europäische Märkte. Und das ist nicht einfach immer nur eine Webseite übersetzen, sondern du hast andere Kapitalertragssteuern in den Ländern, du hast andere Auflagen, was Identifizierung von Kunden angeht, andere Regulatoren. Also du musst da schon eine ganze Menge machen. Und dann wollen wir mehr Anlageklassen, die kompliziert sind äh, für Kunden, sozusagen den einfach zur Verfügung stellen. Ja, also ähm, ja, jetzt, wir haben den Schritt ja gemacht mit der Vermögswaltung und ETFs und Aktien. Äh, Krypto, ja, Krypto ist jetzt gerade stark nach unten gegangen, aber da haben wir glaube ich auch was gebaut, wo der Kunde halt nicht ein Wallet sich eröffnen muss unter dem Personal Key. Das ist für die meisten, ist es, ist ja wenn du ein super Krypto-Nerd bist, dann, dann, dann ja, aber ansonsten ist für die meisten das ein viel zu kompliziertes Unterfangen, überhaupt da mal ein Prozent ihres Geldes mal versuchen, in Bitcoin zu stecken. Und äh, ja, unser Ziel ist dann, ja, mittel und langfristig Anlageklassen günstiger und einfacher zugänglich zu machen.
0: Das mit St Unterstützung der Technologie. Das muss Genau, sagen. genau.
1: Weil
0: das unterscheidet ja noch eine, einige etablierte Banken von euch. Aber nicht, nicht mehr so doll, wie es mal war. Also merkt ihr das, dass jetzt Sparkassen und andere auch auf diesen Zug aufspringen und ihren Kunden vermehrt so einfache Sachen anbieten wie eine App und dann? Ja, wir merken das. Ähm, wir, wir merken das, ähm, also.
2: Ich will natürlich jetzt keine Schelte gegen bestimmte Bankengruppen machen, aber du siehst, am besten gelingt es den Banken, die eh eine, sozusagen ein digitales Herz haben. Wir arbeiten ja zum Beispiel auch, ein guter Partner von uns ist die ING, früher ING Diba, mit der wir ja sozusagen auch die, die Online-Vermögensverwaltung machen, ja, in einer sehr engen und erfolgreichen Partnerschaft. Und dann merkst du einfach, das sind Digital Natives, ähm, die die ja, die die leben das, die entwickeln tolle digitale Produkte für ihre Kunden. Die klassischen Banken, und mit klassisch meine ich schon die Volksbanken, Reifeisenbanken und Sparkassen, da ist immer noch fast jeder zweite Deutsche ist da Kunde. Ja? Äh, die tun sich schon deutlich schwer. Die haben auch eine App und da kann man sich auch einloggen, aber es kommt dann schon auf die Feinheiten an. Dann hast du doch immer noch mal eine tan und... Und äh, dann, äh, also das ist, wenn du wirklich auf die Feinheiten schaust, ist das, und es passiert alles extrem langsam, ich glaube, die werden sich eher schwer tun, ja, ähm, die sitzen immer noch auf einem riesengroßen Kundenschatz, aber die, äh, ja, die, die Banken, die eh schon, also, ja, ING ist eigentlich, ich finde, eigentlich das beste Beispiel, ne, ist nach Kundenanzahl die drittgrößte Bank in Deutschland und ja keine einzige Filiale, ne? ähm, äh, das das leben die schon sozusagen seit Jahrzehnten und äh, für die wird das eher, denen spielt das eher alles in die Karten, ähm, den wirklich den Klass oder mal anders gesagt, das Konzept, was es aktuell aushebelt, ist das grundsätzliche Konzept der Hausbank meiner Meinung nach, weil früher wie wie lief das? Früher äh, so, so, so war es auch bei meinen Eltern. Ich kann es ruhig sagen, wie lief das früher in Ostwestfalen? Ja, Ostwestfalen, ne? oder ich kann sagen, wie es auf Norden Nein lief. Ach, ist und,
1: oder nein? und da sind er echt kaum Banken. Ne? Ja, also, Brieftau. Brief, da ist ja nichts außer eine Sparkasse. So.
2: Ach, warst, warst du zu Pfingsten dort?
1: Ich war jetzt Mitte Juni da. Äh, ah, eine schön. Woche. Ja, letzte Woche
2: noch. Ja. Weil das Beispiel, was ich aufmachen wollte, wie läuft es? Die Bankbeziehung hat man, baut man ganz am Anfang auf über ein Produkt, was jeder braucht. Und zwar einfach über ein Konto. Das braucht man. so. Und dann wird, dann später kauft man mehr und mehr Finanzdienstleistungen ein. Ähm, man macht dann irgendwann, muss man mal einen Kredit aufnehmen oder eine Hypothek oder man hat ein bisschen Geld im ersten Job oder im Ferienjob oder so angespart und dann spricht die Bank einen an, Mensch, willst da nicht mal einen Fonds mitkaufen und dann muss man irgendwann mal eine Auslandsüberweisung machen und also verschiedenste Finanzdienstleistungen, die macht man aber alle bei der Hausbank, weil es einfach früher viel zu anstrengend war, physisch einfach, ja, oder nein musst auf eine andere Insel fahren, um eine andere Hausbank zu bekommen, so und, und in, auf dem Dorf in, äh, in ja, ja, auch so und das war der große Schutz eigentlich äh, ja das war ein musste es in andere Dorf, und da musste sich auch erst mal vorstellen dann, dann war ja auch gleich ein bisschen bei der neuen bank war ja auch ein bisschen argwohnt hä? warum kommt der jetzt zu uns der muss bei der letzten Jahr irgendwie die Kredite nicht zurückgezahlt haben also äh, das wäre doch bei seiner Hausbank in der in, in drüben ne? und ähm, so und das hat sich jetzt aufgelöst ich kann heutzutage fünf verschiedene Finanzdienstleistungen von fünf verschiedenen Anbietern und das sind einfach nur Apps auf meinem Handy. Und da ist ein Daumendruck und dann springe ich sozusagen zur nächsten Hausbank. Also, der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, die Bank der Zukunft ist meiner Meinung nach nicht eine Bank oder eine Bank, die online ist, sondern sind fünf verschiedene Apps. Und zwar, ich habe eine App für, für mein Konto und Karte und Überweisung. Ich habe eine App für Geldanlage. Das ist hoffentlich scalable. Ja? Ich habe eine App für Fremdwährungsüberweisungen, wie zum Beispiel Transferwise, in, in, kennt man vielleicht auch, die haben sich rein auf Fremdwährungsüberweisungen konzentriert. Ich habe eine App für nochmal einen anderen Use Case und, also, ähm, und da hat sich die Welt entwickelt, weil dieses, äh, es gibt diesen, diesen, diesen physischen Schutz, ja, den gibt es nicht mehr. Ich kann bestimmte Finanzdienste, ich kann die beste für mich geeignete Finanzdienstleistung, die kann ich mit ein paar Klicks sozusagen eröffnen und ja diese dieses der englische Fachbegriff dazu ist die sogenannte Unbundling. also früher wurde gab es die Hausbank hat alles als Bündel angeboten und heutzutage wird das sozusagen aufgesplittet und das landet alles in verschiedenen kleinen es ist kleinen verschiedenen Apps auf dem auf dem iPhone was ja grundsätzlich jetzt gerade ich ein bisschen ins Reden überhaupt ja ein großer Trend ist sozusagen das also zusammengefasst ist alles, was früher physisch war, ist heutzutage eine App auf dem iPhone. Ich habe da mal eine ganz interessante Übersicht gelesen und zwar vor 20 Jahren gab es ähm, in Amerika Radio Shack. Also Radio Shack ist so, ich glaube, was hier in Deutschland so Saturn, Media Markt oder Konrad oder so ist. Ne? Und die hatten publiziert ihre meistverkauftesten Produkte vor 20 Jahren. Und da waren die, die Klassiker bei. Ein Fernseher, ein Radio, ein Wecker, ein Anrufbeantworter, eine Videokamera, ein Walkman. So. Alle diese Produkte, die ich gerade aufgezählt habe, sind heutzutage Apps auf dem iPhone. Sind alles Apps auf dem iPhone. Ja? Die Musik läuft über das iPhone, die Kameras auf dem, die Videokameras auf dem Videokamera iPhone, das Foto, Foto auf ist auf iPhone. Anderen genau. Der Wecker <lacht> ist auf dem iPhone. Also, also, also äh, das ist diese alle physischen Produkte sind Apps auf dem Start. Also, sorry, habe ich immer iPhone gesagt, klar, ah, Android, Android oder
0: was? Oder oder
1: ist, ist es ja auch immer das iPhone. Ja, ist ja egal. brauchen wir noch Bargeld? Du kannst dich jetzt sehr unbeliebt machen, das ist eine heikle Frage, ne? Aber in Deutschland. Brauchen wir noch Bargeld?
2: Also ähm, ich kann mittlerweile Sogar in Berlin, und Berlin war dann Nachzügler, eigentlich durch den Tag kommen, ohne Geld abzuheben. Ich erlebe, eigentlich seit Corona gab es da nochmal einen Umschwung. Vorher war ja in Berlin, selbst in teuren Restaurants haben sie dich zum, zum Geldautomaten geschickt am Ende, ja. Und nicht, weil sie sich das Terminal nicht hinstellen konnten. Ich meine, der Grund, warum die Gastronomie das halt nicht macht, ist, es hat mehr Brutto für Netto, ne? Wenn man Cash hat, haben in der Kasse, als wenn das alles digital aufgebildet ist. Aber in den meisten, meisten Städten, also, Mal, da muss ich gar nicht nach New York fliegen, sondern ähm, fahr mal nach Stockholm oder fahr mal nach Amsterdam. Da wird kein einziges, da gibt es die meisten Läden, da steht einfach dran, wir nehmen gar kein Cash mehr. Da, du kannst nirgendwo mit Cash bezahlen. Du, du brauchst eigentlich nur noch das, dein Telefon ja, und zahlst mit Android oder Apple Pay. Überall. Kleinstbeträge, ein Kaugummi, ein Kaffee. und ja. deswegen gehen ja auch viele, insbesondere jüngere Kunden sozusagen, äh, man fragt sich, na, Bank, das ist doch, ich meine, was, was machen denn zum Beispiel diese Neobanken? Haben die einen besseren Zins oder was machen die? Nee, die Benutzbarkeit ist besser. Und da haben, glaube ich, viele Banken, da haben die immer so gesagt: was soll das heißen, Benutzbarkeit, was soll das heißen, Benutzbarkeit? Und bei uns, wir haben auch eine Internetseite. Das sind schon diese, wenn man runtergeht, vielleicht manchmal kleine Sachen. Ne? Du kannst halt, ja, du gehst joggen und hast auf deiner, äh, jetzt habe ich wieder, ihr denkt immer, ich habe einen Marketingvertrag mit Apple, aber auf deiner Apple Watch, ach komm, ich brauche jetzt eine Flasche Wasser. Piep, zack, drückst du irgendwo drauf auf Bezahlterminal, äh, musst kein Portemonnaie schleppen.
0: Es reicht nicht Aber nur ein Interface, Interface zu haben, richtig. sondern man will ein Erlebnis haben ne, beim Benutzen.
2: Die User Experience ist so brutal wichtig und das wurde unterschätzt, weil äh, viele Sachen, die sind, da ist der Kern der Dienstleistung gar nicht groß neu. Ja? Ich nehme mal ein anderes Beispiel außerhalb der Finanzwelt, und zwar diese Bef ganzen Beförderungs-Apps, ja, äh, Uber oder My Taxi-App oder wie sie alle heißen. so. Die, Grund, die Grunddienstleistung, dass dich jemand für Geld von A nach B fährt, die ist nicht neu. Die gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Früher halt mit, weiß ich, mit einer Kutsche und dann irgendwann mit dem Auto. Die ist nicht neu. Jemand fährt dich von A nach B für Geld. So. Das heißt, jemand schaut von außen und sagt, drauf und sagt, was ist denn da so groß neu dran? Ne? Kommst auch nicht schneller an. Aber die Usability, die User Experience ist eine ganz andere. Du musst nicht bei einer Taxizentrale anrufen, weißt nicht, wann das Taxi kommt, stehst unten im Regen, weißt nicht, ob dir das einer weggeschnappt hat. Wenn du was vergisst im Taxi, kannst du den Typen, den Taxifahrer nicht mehr anrufen. Du musst nicht mit Bar zahlen, sondern es wird automatisch abgebucht. Diese ganzen ganzen Zwischenschritte, die sind alle viel besser geworden in der User Experience und das treibt die Leute, das treibt die Leute zu dieser Benutzung. Das ist immer wieder meine Beobachtung. Man soll gar nicht so sehr drauf schauen, naja, diese Kerndienstleistung, die ist ja gar nicht so neu. Sondern schaut mal wirklich drauf, sind diese ganzen kleinen, nickeligen Zwischenschritte, sind die viel schöner gelöst? Und dann hast du einen Erfolgscase, meiner Meinung nach.
1: Ja. Wir Könnten noch lange weiter plaudern. Das glaube ich auch. Aber Wir sind schon weit drüber. Die leider nicht über die besten Urlaubsdestinationen in Deutschland geht, sondern...
0: Ja, eine Schulnotenfrage, 1 bis 6 und zwar in deinem Bereich, das wäre so. Fintech. Fintechs oder Robo-Advisor vielleicht.
1: <lacht> ja, aber in Deutschland, wie ist Deutschland da so aufgestellt? So in prinzipiell.
0: Nicht, nicht so von der Performance her, sondern so in, in der Umsetzung sind wir, haben wir schon viele Fintechs, die in dem Bereich aktiv sind, haben wir zu wenig den noch. Sind die gut? Ja. Also im Fintech, ich kann einmal
2: Fintech sagen, dann kann ich für meinen Bereich speziell sozusagen die, die Neo-Broker und, und, und Robo-Advisor was sagen. Im Fintech-Bereich allgemein würde ich sagen, da sind wir so zwischen 2 Minus und 3 Plus. Ähm, da ähm, ist, was die Schnelligkeit, auch die Unterstützung aus der Politik angeht, das ist in anderen Ländern schon noch äh, besser. Ja? Also ähm, London hat da äh, verschiedenste Vorteile. Was den speziellen Segment der Geldanlage-Apps angeht, da ist lustigerweise Deutschland führend. Ja? Führend in Europa, wirklich führend in Europa, ähm, da sind, also jetzt klingt natürlich wie Eigenlob, aber Firmen wie Trade Republic und Scalable Capital sind die größten ja, Geldanlage- und Investment-Apps in Europa unter diesen Findex geworden. Das hat ein bisschen auch zu tun mit der, ähm, ja, nicht nur weil wir sozusagen so tolle Unternehmer sind, sondern mit der Marktstruktur hier. Und zwar, jetzt ist es ein bisschen technisch, äh, du hast in Deutschland diese, diese sogenannten Regionalbörsen ja ähm, äh, Du hast nicht nur eine Börse in Frankfurt, sondern du hast eine in Berlin und du hast eine in München, du hast eine in Düsseldorf und du hast eine in Hamburg. Und, und das ist sozusagen aus unserer, aus unserer föderalen Struktur, ja, das, ist, das Deutschland eigentlich vor ja, 200 Jahren nicht gab, sondern dass es 200, 300 Kleinstaaten waren, das ist da entstanden. Und die haben sich spezialisiert und die haben sich insbesondere spezialisiert auf den Privatinvestor und haben da super Pricing, super Angebot und das gibt es in anderen Ländern nicht. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Und diese, ähm, diese Neobroker, die haben immer einen Partner. Die haben meistens so eine lokale Börse als Partner. Und ähm, das ist ein großer Vorteil, lustigerweise, obwohl man oftmals vielleicht auch über diese föderale Struktur schimpft, äh, ist das lustigerweise im Anlage, ähm, im An, in, in der Anlagewelt ist das ein großer Vorteil. Und da ist ja Deutschland äh, führend. Und dann muss man auch eine Sache sagen, Deutschland hat schon noch einen Vorteil, auch wenn wir uns manchmal da manchmal auch selber klein reden. Deutschland ist äh, ein, äh, ein großes Land, größte in Europa, ist ein, auch ein wohlhabendes Land und auch, obwohl man oft anders hört, die Leute sind schon technologieoffen. Der Konsument und die Konsumenten vielleicht nicht so schnell wie in Singapur und USA und auch in, in der Londoner City, aber grundsätzlich sind die Deutschen schon aufgeschlossen. Die, die probieren schon Technologietrends aus. Das ist vielleicht auch unsere Unsere, 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 unser Erbe aus diesem Ingenieurstum, was aus dem Autobau kommt. Man, man hat schon lust auf technische Sachen auszuprobieren. Ja? Also das ist zumindest meine Erfahrung. Da ist Deutschland eigentlich besser als sein Ruf. Ja, gut.
0: Danke. Ja, vielen Dank,
2: Erik. Super, ja, danke an euch.